0: com o Evangelho.
1: Capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 12 Aquele de, vo, de vosso povo que, morrer, que morrerão de, que morrer. deverão de novo viverão de novo. Aqueles que foram mortos Em meio a mim ressuscitarão Despertai de vosso sono E cantai louvores a Deus Vós que habitais no pó Porque o orvalho que cai sobre vós É um orvalho de luz E arruinareis a terra e o reino do gigante Isaías 26, item 19.
0: Então tá falando da reencarnação.
1: Toda hora isso. É
0: Vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, pacificai os nossos espíritos, nossos corações, porque precisamos de calma, de tranquilidade, de serenidade para compreendermos as lições desta manhã. Que o nosso Leão Denis nos inspire, nós o pedimos, que o nosso irmão altivo, com os guias da nossa casa, com a Cidinha, com a Elvira, a Neuza, possam estar ao nosso lado, a Lurdinha, enfim, todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos. Que dirigem essa casa de amor, em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Denis, o guia desse estudo, o responsável pelo livro, em nome de Allan Kardec, em teu nome Jesus, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome de Deus e do Cristo Jesus é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, que assim seja. Então vamos lá iniciar. Nós paramos a lei do progresso, né? Aqui que você parou foi a nossa querida hum? na página 131, nós estamos estudando então a evolução e finalidade da alma, certo? A Débora começou, né? a alma, dissemos, vem de Deus, aí a gente está aqui na página 131, está marcado aqui, é um outro grupo de ideias, a lei de progresso não se aplica somente ao homem, ela é universal há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi conhecida pelos pensadores de todos os tempos há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos desde a célula verde desde o o vago embrião, boiando sobre as águas através de séries variadas, a cadeia das espécies desenrolou-se até nós. Nesta cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior a um organismo mais rico, mas bem adaptado às necessidades as crescentes manifestações da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade, só aparecem depois de muitos degraus. Na planta, a inteligência dorme. No animal, ela sonha. Só no homem, ela desperta, se reconhece, se possui, e se torna consciente a partir de então o progresso de certa forma fatal nas formas inferiores da natureza só pode ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas então temos muita coisa para falar aqui nesse pedaço é Se você não falar no microfone, não adianta nada.
2: Aqui não tem os animais. Olha só interessante, a consciência, fala, né? Mas na escala do. Na, Ana. na planta, a inteligência dorme. No animal, ela sonha. Só no homem, ela desperta, se reconhece, se possui. E se torna consciente, aí tá todo o cerne da evolução. Tá. Reconhece que existe. Lembra de Descartes que ele falou eu existo, né? Mas então, vamos a, lá. A noção do eu é. e, e de como age no mundo, pode agir no mundo.
0: Tá. Então, Leon Denis está trazendo para gente a pode lei de progresso. Isso. A Dilane leu no Evangelho a reencarnação. Está lá no Antigo Testamento. Ela pegou uma mens- uma parte, né? Falando sobre a reencarnação, Isaías. É, de Isaías. E Leon Denis vem falar desse progresso, que só se dá pela, pelo longo dos séculos, dos milênios, dos erros. É, e ele afirma aqui: muita gente pergunta, estava o um animal aqui de estimação que saiu agora com a dona. Ah, esse animal vai ser sempre animal? Eu já fui animal no, na, na encarnação passada?
1: Não. E
0: esse animal vai ser gente na outra? Tem gente que cuida do cachorrinho dentro de casa e acha que na outra o cachorro vai vir um bebê, né? vai vir gente. E não é assim. Essa evolução é lenta. E ele está dizendo que o homem já reconhece isso. Desde os seres unicelulares, quando a vida começou no planeta Terra com as mônadas até a chegada do homem que é um ser mais complexo e esse princípio inteligente, à medida que ele vai se elaborando nos reinos inferiores da natureza ele vai precisando de organismos mais complexos para a sua manifestação como está dizendo aqui Leon Denis então desde, essa, desde, desde o átomo como está escrito ali na questão 540 do livro dos Espíritos, até o arcanjo, tudo se encadeia, mas que o nosso acanhado ponto de vista não consegue compreender, e realmente a gente não consegue compreender, naquela árvore ali então tem um princípio inteligente? Tem, ali tem vida, também uma das primeiras questões do livro dos Espíritos, quando ele divide os seres orgânicos dos inorgânicos. Então tem vida, e essa vida, esse princípio inteligente vem se elaborando constantemente, e ele nunca retrograda, e nunca retrograda. E o elo perdido entre o animal e o homem, que é a última cadeia dos seres inferiores da natureza, e como que esse princípio inteligente passa de uma é, de um reino para o outro a gente não sabe como a gente não sabe como o elo que liga o animal ao homem ah o homem veio do macaco é tudo muito parecido ah, o sangue etc etc mas o macaco é um animal não é um homem é. e esse elo não está aqui na terra os espíritos dizem que não está aqui. Ele está fora do planeta Terra. Como que isso acontece? Nós não sabemos. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que tem os mundos primitivos, né, que a doutrina fala. Mas o que é um mundo primitivo? O que também nós sabemos de mundos primitivos é o que já aconteceu com a Terra, com o planeta Terra, que... A ciência já vem subdividindo, né? Já sabe que a gente vem do ser, do do homo sapiens sapiens e vem descendo o homem de Nandertal, foram encontrados fósseis e ali ele vem trazendo a existência humana na Terra e já se vão alguns milhares de séculos. E cada vez mais eles vão descobrindo e com a tecnologia saber exatamente quando aquele ser sobreviveu. Então o que a gente sabe ainda é que o fogo foi descoberto e que teve a era antes do fogo. O homem fabricava já as suas armas, mas tem macacos, espécies de macacos que fabricam suas armas. Eles fazem uma, uma arma para tirar mel, você viu? Ele subia lá na árvore, enfiava na colmeia. Então, aquilo é uma ferramenta. Então, ele tem uma certa inteligência. Como, é, como todo, todo animal tem inteligência. Um grupo de, de macacos montando uma estratégia de guerra para envolver um outro grupo. Para exterminar um outro grupo. Ó, a inteligência aí. E o que a gente gente vê hoje aqui em nosso planeta. Então o que a gente sabe é que o homem viveu em caverna. Dá para a gente voltar ao ao tempo da caverna? A gente não consegue. Eu já disse aqui que eu fui para a Amazônia e convivi lá com tribos de índios, andei naquela selva fechada. né? É um lugar inóspito. Que não dá para a gente viver lá. Eu fui lá, não fiquei lá. Não dá, você não tem celular, você não tem cama, você não tem tecnologia nenhuma, você não tem luz, você não tem água potável, tem porque tem água fonte de água limpa lá, mas o rio que corta ali, às vezes vem de outro lugar, já vem poluído, por causa de de exploração de ouro, já vem com metais pesados, enfim você não tem nada, você tem uma natureza bruta, você tem onça, você tem de noite uma gritaria danada, então não dá para você, imagine você lá no meio do céu. Né? É um lugar já, em é um,
2: já é um ambiente mais hostil para é. quem está em evolução, né? É. já é desnecessário. E não é um mundo primitivo,
0: não é um mundo primitivo, e nós vamos lá, quando eu estive lá, nós levamos tudo que a gente podia levar daqui Né? na mochila e uma porção de coisas levávamos armas para nos defender dos animais de, de ataques mas é um lugar inóspito se você bota a mão em qualquer lugar você vai se machucar você não pode se encostar em qualquer árvore sentar no chão você senta no chão e fica ali pode ter certeza que pelo menos algumas dezenas de carrapatos você vai trazer contigo, da virilha, e então, é um lugar difícil, você não conhece as árvores, né? se você, que, que fruto você vai tirar daquela árvore, onde é que tem tal fruto, ou a casca da árvore, enfim, e por aí vai, e se é difícil para a gente, imagine num mundo primitivo, a gente não tem ideia, Quando nós estávamos estudando aqui o o livro da Dona Ivone, Memórias de um Suicida, e a gente está ali naquele trecho do Agenô Penalva, ele era um homicida, homicida, suicida, suicida, homicida, levou chefe de uma pequena falange, levou muitos encarnados e desencarnados para junto da falange dele, prejudicou a vida de muita gente, muitos se suicidaram por conta dele, ah, meu Deus, desculpem, muitos se suicidaram por conta dele, deixa eu desligar esse negócio aqui, já desliguei, Eu sempre desligo. Desculpe. E eles... cometeu crimes absurdos. E ele estava preso no mundo espiritual. Preso no mundo espiritual. Já há 38 anos. Ponto. Maria intercedeu a Jesus por ele. E Jesus disse que tudo que poderia ser feito por ele, no campo do amor, tudo que aqueles espíritos guias pudessem, que tinham de bom dentro do seu coração, fizesse por ele, para se evitar que ele fosse banido do planeta Terra. Porque ele poderia ser banido de uma hora para outra, chegar uma mensagem para tirar ele da Terra para o mundo primitivo. Ele diz ali, o que seria extremamente doloroso, uma medida drástica e que eles não queriam tomar. Olha, era um criminoso e era um espírito ruim, mau, perverso. Não queria mandar para o mundo primitivo. Então, qual a ideia que a gente tem de mundo primitivo? Quase nenhuma. A gente sabe alguns fatos históricos que a geologia tem uma outra ciência como é o nome que estuda aí a... a... Tem a antropologia, tem a geologia, tem a... Arqueologia, Arqueologia, isso, arqueologia. Entendi, astrologia, arqueologia. Então, a gente tem dados, mas a gente não tem dados completos. A gente não sabe o que é um mundo desse. E nós já passamos por isso. Então, quando o ser sai do reino animal para o reino nominal, ele vai para o mundo primitivo. O mundo é um mundo primitivo. Nós já passamos por isso. Não tem como a gente ficar lá nesse mundo. A gente não suporta. Seria muito doloroso. A alma é imortal. Mas vocês, a gente não tem ideia da dor que isso provocaria em nós. Então, significa que o cachorro não vai viver aqui no Rio de Janeiro, quando ele morrer, e reencarnou o Marquinhos, Marquinhos foi o cachorro vira-lata lá da mãe dele, não é isso, não é assim, e nem o Marquinhos tem condições de voltar cachorro, isso não é lógico, porque você já adquiriu é, conhecimento, desenvolveu, porque eu penso, a individualidade, ela só se dá no reino nominal, no reino animal, você não tem a individualidade. O pensamento contínuo, só nós, seres humanos, temos. O animal não tem. A minha filha fica cheirando vira-lata que ela tem lá. Eu gosto também de animal. É até tem lá um vira-lata lá, que é feinho, coitadinho. Mas ela gosta do cachorro. Pegou na caixinha, na rua, pequenininho. Aí ela diz assim, mas ele sabe tudo, é muito inteligente. Esse... Vai, vai ser gente, vai ser um dia, vai ser gente, não sei daqui a quantos milênios. Agora, você tira o cachorro do apartamento, que dorme lá no travesseiro, confortável, como muitas pessoas fazem, desce com ele. Primeiro cachorro que eu passar, ele vai cheirar um rabo. Porque ele é cachorro. Primeiro poste que vê, psst, ele é cachorro. A gente não faz isso. Apesar que tem uns comportamentos aí, né, que... (risos) Pois é, é o um instinto um animal, ele é um animal, ele é um animal e está domesticado. E é diferente do ser humano, tem gente que quer que um animal seja um ser humano e tem ser humano que tem comportamento de animal, isso a gente vê. Então os dois, os dois extremos estão errados então há uma evolução, como ele diz, ó, a lei do progresso, vamos ler devagar de novo, não se aplica somente ao homem, senão não seria injusto, será que o boi tem que ser churrasco da gente eternamente? E o princípio inteligente que está ali, eu estava conversando com uma pessoa que cuidava de boi, e matava o boi lá no canto do corral, ele disse, não, quando a gente ia conduzir o boi era um sacrifício para ele entrar ali, porque ele tinha que passar pelo lugar onde se matava o boi. Eu falei, Mas você tem coragem? Como é que é? O animal como é que fica? Ele o olhinho dele chora, brilha, ele sabe que vai morrer. Poxa, ele vai viver assim para a eternidade? Será que a galinha vai virar canja? Não é justo a vida inteira? Ela veio para isso? Veio para ser canja? É um processo evolutivo, que a gente não sabe bem definir tudo isso, mas é que esse princípio inteligente, por isso que a gente tem que agradecer muito a Deus, o animal se sacrifica para você sobreviver. Então, essa elaboração, está tá, tá, tá desenvolvendo o que ali? um instinto de conservação, né? a valorização da vida, está desenvolvendo tudo isso e outras coisas que a gente não sabe, até que num determinado momento, ele sai daquela fase evolutiva e vai para uma adiante. Então não é só o homem que evolui, assim como o, o, o animal passou para um reino animal e foi ser um ser primitivo, e a história, a arqueologia, a geologia, a geologia estuda a terra, né? A arqueologia, se as ciências todas vêm estudando, Nós, o homem, já passou por tudo isso. E nós que somos reencarnacionistas, nós, como espíritos imortais, passamos por todas essas fases. Então, esse animal vai pulando de fase, se desenvolvendo, crescendo. Como isso se dá, não sei. Quem que é mais inteligente, o golfinho que está na água ou a águia que está voando? Não sei. Como é que que esse desenvolvimento do animal no, no oceano, nos rios, no ar, na selva. O nosso conhecimento é quase nenhum. É quase nenhum. A informação que a gente tem, como ele está dizendo, ó, a lei de progresso não se aplica somente ao homem. Ela é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde o vago embrião boiando sobre as águas, através de séries variadas, a cadeia das espécies desenrolou-se até nós. E no próprio desenvolvimento do embrião, do feto humano, a gente vê essas fases evolutivas desenhadas ali. Né? Nasce de feito um girino, né? um rabinho, não é isso? Hã? Dentro d'água, dentro, d'água, na, bolsa, a, a, dentro d'água, na bolsa, ele vai se desenvolvendo até esse corpo. Não dá para você pegar um espírito inteligente de um animal e colocar ali, nesse desenvolvimento, por quê? É, porque ali quem organiza aquilo ali é o psiquismo. É o psiquismo do reencarnante. E se ele não estiver bem, se a mente dele é a mente que vai fazer, que vai formar. Então é o perispírito que é a forma do corpo físico, é o perispírito. O o, o animal perde a forma, ele perde a forma com o tempo. A gente mantém a forma, A a não ser nos casos de obsessão muito séria que a gente tem aqueles seres ovoides, mas ele recupera a forma, então você vai compreender muita coisa aqui na terra, muita aberração, você diz assim, como é que a pessoa pode fazer isso? É o psiquismo dela, como é que um ser nasce todo aleijado, todo torto? É o psiquismo, é a mente dele, ele não consegue formar um corpo, sustentar um corpo saudável, ele não consegue, e aquilo para ele mesmo um corpo defeituoso fecha aquela porta ali por favor é benéfico é sinal de progresso para ele a gente vê o suicida por exemplo, ele não tem condições de formar aquele corpo ele não tem você explica tudo com a reencarnação tudo você vai entender tudo o que acontece aqui, as maiores aberrações. Quando a gente, como nós dissemos, como é que a pessoa gosta disso? Como é que a pessoa faz isso? É? Você traz na sua bagagem. Nesta cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico mais bem adaptado às necessidades e às crescentes manifestações da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade só aparece depois de muitos degraus. A árvore não pensa, ela age por instinto, Ué, mas o instinto, como está no livro dos Espíritos, não né? um pensa uma espécie de pensamento? Ele coloca lá uma espécie de pensamento. Mas ele é mecânico. Se você pega o feijãozinho, aquela experiência que a gente fez na escola, bota na caixinha de sapato, faz um buraquinho, ele vai em direção à luz. Instinto. Um instinto mecânico. Então ele está desenvolvendo isso ali. Age por instinto. E essa inteligência, a árvore não tem. O animal já tem a inteligência rudimentar, já tem. E algumas espécies, ela é mais desenvolvida ainda. Poxa, qual, qual é a justiça de você nascer carrapato e nascer cachorro? O cachorro já está bem, bem mais lá na frente do que aquele inseto. Ele, até porque ele fica com isso, ele fica mais próximo do homem. Então, ele dá uma acelerada maior, Eu vou pensar assim. Dá, né? sem, dúvida. Homem, tá? sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Tem, tem algumas pessoas que são mais. Américas. Também. É. Tem que outros pontos fortes, salvam as crianças. É, mais dócil, é, 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 né, mais, é, vai... mais, mais brabo. E o próprio homem vai manipulando isso em laboratório. Mas, mas ele. Ele tem a preferência a cair foi lá e salvou. É. Exatamente, aí ele diz uma coisa que a gente vê repetindo aí muito, as pessoas repetem muito e não sabem onde é que está, está aqui ó, Ó, aí ele diz aqui, na planta a inteligência dorme, que expressão interessante essa né, na planta a inteligência dorme, achou aí Marquinhos? Achou? O princípio inteligente está ali. O princípio está ali. Na planta dorme. No animal ela sonha. A gente está falando do desenvolvimento. Só no homem ela desperta. Só no homem ela desperta. Se reconhece, se possui e se torna consciente. Ah. É o que Tem que interferir, ter ações contra Só no homem, só no homem ele desperta e tem um pensamento contínuo e tem a individualidade o cachorro não sabe estou pegando um cachorro que é o animal mais próximo do homem o cachorro, o gato aqui né? ah, eu sou um gatinho miau, miau, miau ele não é ele age por instinto ele quer comer, ele faz miau, miau ele quer dormir, ele vai dormir O animal não tem individualidade. Então, a partir de então, o progresso de certa forma fatal nas formas inferiores da natureza só pode ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas. É por esta concordância, por esta união da razão humana à razão divina que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus, isto é, do reino da sabedoria da justiça, da bondade, do qual todo ser racional e consciente traz em si a intuição. Então, como nós vimos, Deus nos criou, está lá no Livro dos Espíritos, simples, sem complexidade nenhuma. Você vê a mônada, um ser unicelular, simples. É ignorante, quer dizer, não sabe de nada, ignora tudo. Deus nos criou simples e ignorantes, mas perfectíveis. Ali já vem em germe todo o potencial que o homem vai desenvolver até chegar o anjo. Até chegar o anjo. Julia, você vai ser uma anja. Até eu, Você tem um potencial para isso, todos nós temos a gente nem se vê, olha que engraçado a gente nem se vê né como um anjo um ser tão superior, mas esse é o nosso destino. Como a gente não se vê um animal, aliás a gente nem se vê como um ser primitivo. Comer carne crua, ué, você imagine comer carne crua lá, apesar que eu gosto de peixe cru né, eu não gosto eu só como peixe frito, ele gosta de sushi né comigo não, você gosta né? Mas vamos lá, comer carne crua Comer carne humana? Como é que o que come carne humana, antropófago? Os Espíritos falou, os Espíritos falaram para Kardec quando ele perguntou é, a, a, sobre isso, ele disse assim: você já foi mais de uma vez? Canibal? Antropófago não, canibal. É a mesma coisa, né? Mais de uma vez. Então a gente já passou por tudo isso. Imagine fazer um churrasquinho da. Mais gordinha que é, você. né? Fazer. Ah, Que coisa absurda. Aí vocês vejam como que é essa evolução. Um dia, eu lembro, foi lá em Pernambuco, acho que em Guaranhuz, em Pernambuco. O camarada vendia uns pastéisinhos, um churrasquinho na na, na esquina, lá na, na rua, mas não era churrasquinho de gato, não. Era de gente. Foro, o frizz dele estava cheio ele cortava as pessoas botava no frizz e fazia o churrasquinho fazia a sopa dele agora você vê
1: espírito é,
0: que espírito dormir, é esse? me diz, que espírito é esse? é um espírito mais atrasado ele quis dar um passo maior do que a perna no livro o céu e inferno tem um exemplo de um espírito desse que ele, o Kardec, o guia lá diz para Kardec que ele vem de um mundo inferior para a terra, é o, o Espírito de Castel Nendé, que ele assombrava a casa, ele foi visto pelo médium com a roupa ensanguentada, faca na mão, é uma faca que ele tinha cortado a garganta da esposa, tinha matado o irmão, ele foi assim, Não, é um espírito muito violento, muito endurecido ele veio de um mundo inferior para cá que faz sentido que a terra é para é. né, tipo é. regeneração, regeneração. Então, tem aqui, quase ali na é aí, todo, quase, é, pois é então, a, a nossa é muito... por isso que a nossa população é heterogênea nós não somos homogêneos e a gente vê cada coisa né, como é que como a gente estava dizendo, como que aconteceu isso? Como que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Como uma pessoa é capaz de enfiar a faca na barriga de alguém? A gente já não concebe isso. Mas se faz, se tortura. Como que uma pessoa amarra em si uma porção de explosivo e vai para uma sinagoga, para uma igreja ou vai para a rua e mata-se e mata todo mundo que está ao redor. Como? Como que, que, Que cabeça, que juízo é esse? Que espírito é esse, meu Deus? Que cabeças são essas que planejam isso tudo? A barbárie. Muitas vezes a gente sabe que esse ser sofreu uma lavagem cerebral, foi um instrumento mas teve uma cabeça pensante, esse é que é o mal, esse é que é o mal. Então, a gente fica abismado e porque nós estamos muito mais próximo do animal do que do anjo. A situação de provas e expiações, ela está muito mais próxima ali da, da, do animal, do primitivo, do que dos, dos anjos, da angelitude. Vamos lá, é por esta concordância, por esta união da razão humana, à razão divina, que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus, isto é, do reino da sabedoria, da justiça, da bondade, do qual todo ser racional e consciente traz em si a intuição. Assim, o estudo das leis da evolução, longe de invalidar a espiritualidade do homem, Vem ao contrário dar-lhe uma nova sanção. Ensina-nos como o nosso corpo pode derivar de uma forma inferior pela seleção natural, mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais e morais de uma origem diferente a esta origem. Nós a encontramos no universo invisível, no mundo sublime dos espíritos. Isso não desmerece em nada o homem como não desmereceu a Jesus ele não ser Deus se você chega numa igreja ortodoxa dessa aí uma igreja evangélica, uma igreja católica e diz assim, Jesus não é Deus você vai ser excomungado da igreja e se insistir vai levar uns tapas na orelha como Jesus não é Deus Jesus não é Deus Jesus é um espírito um espírito muito mais adiantado do que a gente, a gente não tem ideia da envergadura moral, a grandiosidade a inteligência desse espírito mas não diminui em nada ele não ser Deus, porque ele não é Deus como não diminui em nada a gente é vindo dos seres inferiores da criação como todos viemos como o próprio Cristo também veio, e ele é o nosso modelo, modelo é para ser seguido, ele é o que a gente deve alcançar a referência, guia e modelo, mas ele não aceitou isso. A humildade dele era imensa. Não, modelo é Deus. Se quiseres é ser perfeito, né? Não, se é, cumpre os mandamentos. Mas não é essa parte que eu quero dizer. Perfeito nessa, foi nessa parte, foi nessa parte aí. É, perfeito. Por que me chamas bom? Bom só o Pai que está no céu. Bom é Deus. Hã? É bom mestre. Por que me de bom mestre? É bom mestre. O que posso fazer para alcançar o, o reino eterno? Ele queria logo o top, né? O reino. Aí Jesus, ah, cumpre os mandamentos. Mas antes Jesus fala, né? por que me chama é bom? Aí ele queria logo a cobertura do Péxi. Por que me mais bom? Bom é o Pai que está no céu. Então Jesus deu o um modelo. Deus. A perfeição. A perfeição em todos os sentidos. A inteligência suprema. Poxa, mas eu nunca vou chegar a Deus. Mas é Deus o modelo, o amor. O amor. Então vamos continuar. A teoria da evolução tem de ser completada pela da percussão, isto é, pela ação das potências invisíveis que dirigem, estimulam esta lenta e prodigiosa marcha excepcional da vida do globo. O mundo oculto intervém em determinadas épocas no desenvolvimento físico da humanidade, como intervém no âmbito intelectual e moral pela revelação medianímica. Quando uma raça, tendo atingido seu apogeu, é sucedida por uma raça nova, é racional acreditar que uma família superior de almas encarna entre os representantes da raça exaurida, para fazê-la subir em degraus renovando-a e confeccionando-a à sua imagem é o eterno casamento entre o céu e a terra a íntima penetração da matéria pelo espírito a efusão crescente da vida psíquica na forma em processo de evolução é, os exilados de capela é um exemplo disso E eles vieram para o mundo primitivo. E esses espíritos vindo para cá tiveram que reencarnar naqueles corpos e assim foram elaborando corpos mais saudáveis, mais belos, É moralmente, intelectualmente é é, é é assim que a gente que a terra vai progredindo. E a gente não imagina, meu Deus, quanta coisa errada, quanta coisa, quanta falcatrua, quanta maldade. Como que isso vai melhorar? O homem não muda. Deus em determinados momentos permite a vinda de espíritos melhores que vai atuar nos diversos campos da sociedade no campo político, filosófico, artístico, intelectual enfim, e vai alavancando o progresso vem com ideias novas, com pensamentos novos e leva progresso, traz o progresso Assim a humanidade vai se transformar. E como essas leis, as leis são eternas, estáveis, Deus não muda, a reencarnação é uma dessas leis. O homem vai ter que conversar isso da escola, ensinar isso e aprender. Um dia vamos... Um dia vamos... A humanidade entenderá tudo isso. Que somos imortais... Que comunicamos, mantemos a individualidade, nos comunicamos, a reencarnação faz o progresso, etc, 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 etc. Porque são verdades. Aí a gente entende porque o Espiritismo será a alavanca do progresso moral da humanidade. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Tudo bem até aí? Volta a esperar assim, quanto uma raça a gente vai fechar bem o que você falou agora. Quanto uma raça deve atingir o dia? É. Aí entra as raças, a gente vê aquelas raças, adâmica, que fala ali no no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a raça indiana, a raça adâmica, a egípcia. A Ariana é, é o que deu ali ao mundo oriental, a China, né? Não, é, são são quatro. É a que deu, exilados, A que deu origem. É dos exilados lá de Capela foi. A, a, não, o judeu, povo judeu, não, o judeu. Hoje, o, não, povo hebreu, o povo hebreu, os egípcios, os indianos e a raça adâmica. Não, raça adâmica, daí, esses quatro. Andam. A teoria da evolução tem que ser completada pela percussão, isto é, pelas são potências invisíveis, que diz, o mundo oculto intervém em determinadas épocas no desenvolvimento físico da humanidade como a intervência no âmbito intelectual e moral pela revelação medianímica mas o mundo invisível interfere na humanidade como ele diz aqui, intervém em determinadas épocas no desenvolvimento físico da humanidade mas o homem também não faz isso, não intervém no desenvolvimento físico dos animais você viu o poodle aquele cachorrinho aquilo é cachorro de laboratório o homem interviu mexendo na genética do animal seja ele como for Trabalhando um cão maior ou menor, um porte maior um porte menor, mais dócil ou mais guarda, como alguém falou aí, ser um cão de guarda. Né? Você vê o pastor alemão como é dócil, como eles usam para guia de cego, como eles ajudam o homem. Né? É assim que os Espíritos intervêm nas raças. Já Vamos terminando já. O aparecimento dos homens na escala dos seres pode explicar-se assim. A embriogenia nolo demonstra. O homem é a síntese de todas as formas viventes que o precederam. O último elo desta longa cadeia de vidas inferiores que se desenrola através dos tempos. Mas aí está somente o aspecto exterior do problema das origens. O aspecto interior é mais amplo e imponente. Assim como cada nascimento se explica pela descida à terra de uma alma vinda do espaço, assim também a primeira aparição do homem no planeta deve ser atribuída à intervenção das potências invisíveis que geram a vida. Acho que eu li muito rápido. Mas aí está somente o aspecto exterior do problema das origens, né? a intervenção dos espíritos. O aspecto interior é mais amplo, quer dizer, do ser inteligente e imponente. Assim como cada nascimento se explica pela descida terra de uma alma vinda do espaço, assim também a primeira aparição do homem no planeta, que é a encarnação, né, deve ser atribuída à intervenção de potências invisíveis, que geram a vida sempre os espíritos mexendo é, e, entre vidas, né? e entre vidas, espíritos superiores. Eles para aquela raça, com é e ali ele vai elaborando as raças. A essência psíquica vem transmitir a forma animais evoluídas, o sopro de uma vida nova. Ela vai criar para a manifestação da inteligência um mecanismo até então desconhecido, a palavra, elemento poderoso de toda a vida social. O verbo aparecerá e ao mesmo tempo a alma encarnada conservará por seu envoltório fluídico a possibilidade de entrar em contato com o meio de onde saiu. O próprio professor Charles Richer o declarou em sua resposta a Sully. A teoria da seleção são insuficientes e nós acrescentaremos se há unidade de plano. Essa aqui é a seleção das espécies, né, genes recessivos, aquilo que Darwin trouxe para a gente. A teoria da seleção das espécies né, são insuficientes e nós acrescentaremos se há unidade de plano tem de haver diversidade de meios de execução Deus é o grande artista que dos contrastes sabe fazer brotar a harmonia parece haver no universo duas imensas cadeias de vida uma sobre o abismo pela animalidade outra desce das alturas divinas elas se encontram para se unir confundir-se e entrelaçar-se. Não é isto que significa a escada do sonho de Jacó? Vamos parar por aqui por causa da da hora. Eu estou vendo a Júlia com o olho já Caído, é. vamos começar daqui. A evolução dos mundos e das almas. Não é? Isso, isso é. É. Semana que vem a gente continua. A evolução do mundo e das almas. O comp foi bom, não foi? Vamos fazer a prece. Aninha também já está ali cansada. Vamos fazer a nossa prece.
1: É dia 1 né? Vai
0: Hoje, é Hoje é dia 25? dia 31.
1: Hoje é dia 25. Dia
0: 31. Último dia. É isso mesmo? É.
1: Não,
0: é dia 1º. Então vamos lá. Então apaga a luz para a gente fazer a prece. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, queridos irmãos, irmão Leon Deni, muito obrigado pela manhã de estudos, por melhor compreendermos a nossa evolução, o nosso crescimento no estudo desta manhã obrigado por tudo pelo carinho, pelo amor de vocês, pela inspiração ajuda-nos a perseverar ajuda-nos a melhorarmos a nossa o nosso pensamento a nossa conduta diante da vida que seja então despeça-nos Senhor Que possamos chegar aos nossos pontos de origem em paz e em segurança. Que seja então, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome de Leon Denis, do nosso Allan Kardec, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, mas sobretudo em nome de Jesus, em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos. Da manhã de hoje, em torno do livro, o programa do Ser e do Destino. Que assim seja. Então, que Deus nos abençoe. Obrigado, gente. Quando começa a cantar,